0: Muito tem se falado, ultimamente, que os governos do PT, ao longo dos anos, eles quebraram o Brasil e que nós estamos numa das maiores crises que nós passamos já na história do Brasil. Mas a gente pode pensar, uma vez que esse canal é um canal de divulgação acadêmica, será que isso é uma verdade? Será que os estudos de economia, os estudos históricos, enfim, sustentam essa tese? E se sustentam, afinal de contas, como que isso aconteceu? Oi, eu sou o Cadu, isso aqui é o Historiar-se, um canal de divulgação científica histórica, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões que eu falei pra vocês, levando em conta especialmente o livro Valsa Brasileira, da economista Laura Carvalho. Então, para quem não a conhece, a Laura Brasileira, autora desse livro aqui, lançado em 2018, ela é economista, ela fez doutorado na New School of Social Research, e atualmente ela leciona na Faculdade de Economia e Administração da USP, Talvez vocês também conheçam ela porque ela escreve colunas para a Folha de São Paulo, periodicamente. Talvez por essa trajetória de escrita e ela já está se dedicando ao público mais amplo por um tempo, fica muito claro nesse livro o esforço uh, feito para se fazer entender por um público maior. Então, eu, por exemplo, que não entendo muita coisa de economia além dos textos da faculdade que eu li sobre o assunto, Consegui entender claramente o argumento dela, ela explica muito bem, inclusive alguns termos técnicos que ela vai acabar lançando mão ao longo do livro. Isso também vai de encontro com o objetivo aqui do canal de uh, trazer pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas, enfim, para um público mais amplo, com uma linguagem que não é uh, simples, mas também não é uma linguagem absurdamente rebuscada, saber explicar aquilo que a gente faz. Então a Laura, que eu tô chamando aqui de Laura porque eu já tô me considerando íntimo depois de ter lido o livro, ela consegue fazer com que nós entendamos o que ela quer dizer, apesar de não sermos economistas. Mas tá, vamos ao que importa, afinal de contas, a crise econômica ou crise política do qual o Brasil passou, passa, passará, enfim. Não tem como negar essa crise, o Brasil está passando por ela, o PIB está baixo, a indústria está diminuindo, os empregos estão diminuindo, o gato está aparecendo aqui no fundo. Mas como explicar essa crise? Isso é uma questão bastante complicada. A Laura ela vai tomar uma posição bastante interessante aqui no meio. Ela vai explicar que existem duas grandes correntes na economia uma primeira corrente que percebe o problema da crise na parte interna do Brasil e ela vai negar essa primeira visão, ela vai dizer que não dá para entender uma crise como essa pensando só nos processos internos do país, até porque o Brasil está extremamente integrado na economia global e, em alguns aspectos, ele é dependente da economia global. Então, por exemplo, só a administração do governo Lula, do governo Dilma ou do governo Temer ou, se a gente fosse mais para trás, o governo Fernando Henrique não explica como que nós chegamos onde estamos aqui. Da mesma forma, a Laura também vai negar a explicação que fica só no meio externo. Ou seja, nós temos um aumento e uma queda no preço das commodities, que são os preços das matérias-primas que o Brasil é exportador, por exemplo, de petróleo, e só a alta ou baixa desse preço não explica muita coisa, porque a forma como se lida com políticas econômicas e sociais com isso dentro do país também influencia a instauração ou não de uma crise. Então, articulando essa questão interna e externa que surgiu este livro aqui, em que a Laura vai dividir uh, os momentos da história recente do Brasil na parte econômica em três passos, afinal de contas, é uma valsa. Nós temos o passo para frente, o passo para o lado e o passo para trás. Então, dividindo didaticamente isso, apesar de não ser necessariamente o que se faz em todas as valsas, é que o passo para frente seria um desenvolvimento econômico, caracterizado especialmente pelos dois primeiros mandatos do governo Lula. O passo ao lado caracterizaria em especial o primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff. E o terceiro passo, passo para trás, seria justamente os dois primeiros anos do mandato, o impeachment e o governo Temer, com o apoio de Henrique Meirelles. Começando então pelo passo à frente do governo Lula. Antes de começar a falar exatamente sobre ele, gostaria de esclarecer que o que eu estou falando aqui não é um resumo do livro. Estou falando pontos é, importantes e essenciais para a gente entender, discutir e entender o que se produz. Mas que o livro tem pontos extremamente mais ricos e que com certeza a Laura, que é da área, sabe explicar muito melhor do que eu. Só tô querendo levantar para nós debatermos. Pensando então para esse passo à frente do governo Lula, não tem como não admitir que houve um grande crescimento econômico nesse período. Então, é uma coisa que não se há décadas no Brasil, que é um crescimento econômico acelerado, na base dos 4% ou 6% do produto interno bruto ao ano, em que nós temos uma baixa do desemprego e a inflação minimamente sobre controle ou em baixa. Esse crescimento vai ser chamado pela autora de Milagrinho Econômico. Inclusive, no podcast Ilustríssima, que ela deu uma entrevista para Folha, que vai estar linkado aqui embaixo, ela disse que ela pegou esse termo de outro economista e ela deu uma brincadinha com ele. Se vocês quiserem saber exatamente como foi isso, estará o link aqui embaixo para o podcast, que é muito bom. Esse milagrinho econômico que impulsionou o crescimento da economia brasileira, ele vai ser levado por algumas políticas que foram tomadas no governo Lula. Então nós temos as políticas de transferência de renda, como por exemplo o Bolsa Família, que vão aumentar o poder de compra de partes da população que antes não o tinham. Então, por exemplo, essa renda mensal a mais que o Bolsa Família traz, permite com que famílias comprem coisas para comer, para vestir, enfim. Essa compra gera imposto. Então, ao mesmo tempo que você aumenta hum, a capacidade de compra e, portanto, sobrevivência de uma família, tu também está gerando mais impostos para o governo e, portanto, aumentando a receita dele. E nesse mesmo processo também se desenvolve a economia local, as empresas locais, enfim. Além disso, o governo vai investir fortemente em infraestrutura para gerar empregos. Então nós vamos ter dinheiros maciços do governo federal, que vão ser investidos em obras de infraestrutura como pontes, metrôs, ônibus, viadutos, etc. Que é o Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, que foi feito no governo Lula, mas que foi encabeçado pela Dilma, que ela era, então, ministra do governo. Além de gerar empregos com isso, também vai ter uma política crescente de valorização do salário mínimo e do aumento do crédito familiar para comprar carros, casas, enfim. Então vejam que a população está Uh, com o auxílio do governo, comprando mais. Essa compra volta ao governo por meio de impostos, gerando receita. Então nós temos uma economia mais dinâmica, mais acelerada e um pouco menos desigual. Então isso já é diferente do milagre econômico que aconteceu na ditadura militar. Na ditadura militar nós temos níveis absurdos de crescimento econômico, beirando aos 10, 11%. Mas durante o crescimento da ditadura militar, o valor total foi, ficou restringido a grandes fortunas ou a uma elite econômica aos mais ricos. O milagrinho econômico, como ela caracteriza do governo Lula, ele uh, se capilarizou um pouco mais para as classes mais baixas. Então, as classes baixas conseguiram acessar algumas coisas que não tinham acessado, ao mesmo tempo em que as classes altas se tornaram mais ricas, e a classe média ficou um pouco abrelinda em alguns momentos. Só que nós temos aí um fator importantíssimo que vai mudar esse passo pra frente, e vai transformar ele um passo pro lado. Começa com a crise mundial de 2018, que começou lá na Europa, nos Estados Unidos, e foi descendo. Ela chegou tardiamente no Brasil, e apesar do Lula, que era então presidente, ter classificado ela como uma marolinha no país, ela não foi bem assim. Aliada a essa crise, nós tivemos algumas políticas econômicas, especialmente com o início do governo Dilma, um pouco fracassadas, que levaram ao que a Laura chama de caos econômico, que acabou nos levando à crise na qual nós estamos hoje. O grande argumento dela, o passo ao lado, é que vai ter uma certa inversão na política econômica do governo Dilma. Em vez de manter a política de investimento social, o governo Dilma vai por um caminho maior de desoneração fiscal. Ou seja, ela vai permitir com que empresas não paguem impostos ou que tenham seus impostos perdoados. Por quê? Pensando que a crise chegaria, se pensou em eximir essas empresas de impostos para que elas pudessem contratar mais funcionários ou pagar melhor os seus funcionários, gerando assim mais empregos e empregos mais qualificados. Isso foi na teoria, mas na prática isso não aconteceu. Assim como a reforma trabalhista, as empresas lucraram mais porque tiveram que pagar menos impostos e menos direitos trabalhistas, mas mantiveram esse dinheiro com poucas pessoas e não uh, passaram isso para outros cargos. Então, o lucro ficou com os donos ou os acionistas e não refletiu em aumento de trabalhadores e de melhora na economia. Se nós não temos mais um aumento da geração de emprego e não temos mais um aumento do salário mínimo, o poder de compra começa a se estagnar, então as pessoas começam a parar de comprar mais. Se elas param de comprar mais, a economia esfria em vez de aquecer Estagna e o governo vai sofrer isso porque vai parar de receber tanta receita de impostos continuamente. Então não vai conseguir usar esses impostos para fazer obras públicas, para gerar mais empregos, etc. Então o ciclo vai se quebrar. Essa agenda política econômica que o governo Dilma tomou é chamada pela autora de Agenda Fiesp, que é a Agenda da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é aquela do Pato, que era inclusive a favor do impeachment da Dilma, porque eles queriam que a Dilma desse mais perdão de imposto para eles do que ela já tinha dado. Então agora, em vez de atender os investimentos sociais necessariamente, se atende mais aos interesses de indústrias. Agora, muita atenção aqui. A Laura Carvalho, ela se identifica tanto no livro quanto no podcast, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, como alinhada à esquerda. E o PT era um governo minimamente de centro-esquerda. Mas ela não é tímida em tecer críticas ao governo, mas ela entende que, mesmo que estejamos do mesmo lado político, enfim, algumas coisas erradas são feitas e podem ser aprimoradas. E, por isso, a autocrítica é importante. A Laura, inclusive, foi muito criticada por pessoas da própria esquerda, dizendo que a análise dela enfraquecia a esquerda. Mas a gente não tem que ver que uma crítica dessa forma, ela enfraquece, ela é uma crítica muito bem embasada. Ela fortalece para a gente pensar como melhorar. De qualquer forma, nós temos ainda o terceiro passo, que é o passo atrás. Que aí é a agenda desastrosa que foi encabeçada especialmente pelo Temer e pelo Meirelles depois do golpe de 2016. Eles seguiram com uma política de arrocho, então diminuição de salário, diminuição de direitos e de ajuste fiscal. Cortando, coisas, cortando investimentos sociais para tentar ajustar as contas do governo. O problema é que eles cortaram esses investimentos sociais, então eles cortaram também o aumento de empregos, o aumento de renda, o aumento do poder de compra, e daí o governo passou a ganhar menos com isso. Então o governo que tentou ajustar suas contas, ajustou as contas fixas, mas quando ele recebeu as contas, com menos imposto, a crise se instaura mais, porque tem menos dinheiro gerado de imposto. Além disso, teve mais uma coisa muito importante que essa dá para bater no peito e dizer eu avisei que é a PEC dos tetos de gasto. Foi um projeto de emenda constitucional encaminhada pelo governo Temer em que por 20 anos se congelam investimentos sociais como em educação, como em saúde, mas também em algumas políticas que poderiam gerar empregos. Então, por 20 anos não se pode aumentar o dinheiro nisso, fazendo uma política de ajuste fiscal. Isso vai parar com que se gere empregos, porque educação, saúde também gera empregos, segurança também. Uma vez que por 20 anos nós não podemos investir nisso, por 20 anos talvez fiquemos estagnados, a não ser que a gente encontre uma forma de contornar isso. E a Laura, neste livro aqui, ela é extremamente crítica a essa PEC e ela vai dar, inclusive, propostas para escapar dessa PEC no sentido de o que a gente poderia ter feito para não acontecer isso. Da mesma forma, ela vai fazer uma crítica similar à reforma trabalhista ela vai dizer que não adianta cortar os direitos trabalhistas, porque só vai diminuir o poder de compra e vai aumentar a crise. Da mesma forma como a reforma da Previdência, que está querendo ser colocada a goela abaixo hoje, se tu diminuir a Previdência, tu diminui o poder de compra de uma classe da população. Tu diminui o poder de compra dessa porção da população, tu gera menos impostos. Portanto, tu gera menos dinheiro para o governo, portanto, menos empregos, menos políticas sociais, etc. Então, haveria de se pensar numa forma de fazer essa reforma de uma forma diversa, que é o que a Laura vai fazer aqui no livro, no último capítulo, que é muito interessante. Há, evidentemente, críticas a esse trabalho dela. Uh, ela fala bastante no podcast do Lustrissima, que ela recebeu muitas críticas por economistas liberais, mas essas críticas são porque eles não compartilham uma visão de mundo similar com ela. A Laura é uma economista alinhada com pensamentos pensamento de esquerda, e os outros economistas liberais são alinhados com pensamentos pensamento de direita. Agora, dentro da própria esquerda também tem, também tem economistas, pesquisadores, enfim, que discordam da Laura. Um deles é o André Nassif, que tem um artigo muito bom que tá linkado aqui embaixo, que também é um artigo muito claro para leigos no assunto economia, que ele vai fazer um balanço dos argumentos da Laura, ele vai inclusive elogiar muitos argumentos dela, mas ele vai criticar alguns deles, e essa crítica dele também é importante pra gente pensar. A gente quer continuar com essa política de ajuste, de arroz fiscal, ou a gente quer mudar, como é que a gente vai mudar e etc. Então, esse vídeo todo não foi só para explicar uma questão econômica, para dizer como é que aconteceu, por que que aconteceu. É porque entendendo como vem acontecendo, a gente entende que reformas como a reforma da Previdência vão ser mais do mesmo. No caso, esta reforma da Previdência. Se nós tivermos uma reforma da Previdência decente, que ataque, por exemplo, privilégios de quem tem mais e não de quem tem menos, nós mantemos o poder de compra de uma certa parte da população e geramos mais imposto para o governo, podendo pensar, inclusive, em gastos sociais, como educação e saúde, que também geram emprego e imposto. E, evidentemente, isso que eu falei está numa forma muito simples, a Laura elabora muito mais na argumentação dela sobre a reforma trabalhista aqui, e vocês vão encontrar em outras colunas dela na Folha. Mas é uma forma de pensar, afinal de contas, no que, que nós queremos, e se nós queremos de fato, essa reforma da Previdência e o que, que nós podemos fazer contra ela? Afinal de contas, tá tendo greve, tá tendo manifestação e a galera pode ir pra rua se manifestar ou convencer o um amiguinho, ou enfim. Então esse livro, ele não é muito caro, ele é inclusive bem acessível, não só no preço, como também na linguagem. Se você tem interesse, eu recomendo bastante. Eu só dei um panorama geral, mas a Laura evidentemente explica muito melhor do que eu, como eu já falei. A gente resolveu trazer essa leitura porque, em primeiro lugar, é uma leitura acadêmica que está sendo divulgada, que é bem o escopo do nosso canal, e também porque nós pensamos em comentar um pouquinho sobre algumas leituras que nós fazemos de temas históricos, enfim, que é bem o propósito do canal, então nós queríamos saber se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele é um vídeo um pouquinho mais longo, porque a gente discute mais extensamente uma obra mas algumas discussões podem valer a pena. Então a gente espera vocês dizerem nos comentários o que vocês tenham achado pra gente poder continuar fazendo isso. Bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu falei bastante, mas eu espero ter feito sentido. Comentem aqui embaixo comigo o que vocês acharam, se vocês concordam com a posição da Laura ou não, com as adições que eu fiz, pra gente poder continuar conversando, mas de uma forma saudável, sem xingar o coleguinha, por favor. As nossas redes sociais vão estar linkadas aqui embaixo. Não esqueçam de... Uh, seguir as nossas redes sociais. Também não esqueçam de dar um like no vídeo, que é muito importante para divulgação, e compartilhar com os amiguinhos, enfim, para a gente compartilhar conhecimento acadêmico sobre o mundo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Tchau!